0: Aleluia. Quantas pessoas estão aqui que não são inscritas ainda no nosso canal do YouTube? Faça um sinal com as mãos aí. Se inscreva. Se inscreva no nosso canal. Tem tanta palavra lá para você assistir. Quando você estiver trabalhando, trabalhando não pode. Quando você estiver fazendo uma comida, fazendo qualquer coisa em casa, bota lá. Assista as mensagens, tem mensagem da Alê lá, ó, uma benção, Alê. É, Ale? Tem mensagem da Natália, tem mensagem do Giovanni, tem mensagem do Hugo, tem mensagem minha. Tem mensagem geral aqui da igreja. Então se encha da verdade, se encha da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E é isso aí. Quantos amam a palavra de Deus? Digam amém. Como eu falei no domingo, hoje eu quero dar, in dar início a uma série de mensagens... Muitas pessoas que estão aqui já ouviram muito do que eu vou falar, mas muitas pessoas estão chegando para nós aqui na Simples Igreja. Então é um assunto que nós vamos andar, 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 andar e eu vou voltar a falar sobre isso sempre, porque a igreja ela precisa conhecer sobre esse assunto. Nós colocamos um tema nessa nova série que se chama Fé em Ação. Diga comigo, Fé em Ação. E nós vamos falar sobre fé, Joel. Nós vamos falar que tipo de fé, o que é a fé, como que ela opera, que tipo de fé eu posso estar praticando, por que eu não tenho tido resultados da minha fé. Talvez você está tendo uma fé errada. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11. Agora você tem que usar a sua Bíblia aí. Estamos sem a telinha... Hebreus capítulo 11 a partir do verso 1 nós vamos fazer a leitura até o verso 12, quem encontrou diga amém está escrito assim ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, repare isso, gente, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas embora esteja morto por meio da fé ainda fala pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus versículo 6 sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a pela fé Abraão quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança embora não soubesse para onde estava indo pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, Recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12, por último. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amém? queridos quantas vezes que nós falamos a palavra Vem, Kátia quantas vezes nós falamos pela e pela toda oh, hora pela fé porque de fato a vida do, do justo é, é uma vida de fé o viver com Cristo meus irmãos é uma vida de fé você já viu Jesus na sua vida? você já viu Jesus? Você já viu Deus? Então nós andamos com Deus com base na fé. E fé é algo que nós não... Fé não se vê. Fé não se vê. A fé que muitas pessoas têm vivido e que de repente estão aí se estrepando na vida. É uma fé que se vê com os olhos. É uma fé que se sente. Nossa, mas eu senti. Cara, não viva a sua vida com Deus com base naquilo que você sente. Eu quero muito que você não falte essas mensagens. Eu queria muito que você mergulhasse nisso. Porque, de fato, nós somos um povo, o povo cristão, ele cresceu, ele avançou em muitas coisas. Na tecnologia... Hoje nós temos aí pessoas em Portugal que estão nos assistindo. Pessoas em campos que estão nos assistindo. Pessoas em bairros aqui bem distantes que estão nos assistindo. Mas se tem uma coisa que nós deixamos muito de falar é sobre fé. Nós deixamos muito de falar sobre graça. Nós deixamos muito de falar sobre justiça de Deus. Nós deixamos muito de falar sobre muitos aspectos. Mas fé deve ser o assunto... Que nós nunca devemos parar de falar de uma forma ou outra nós precisamos falar, por quê? porque sem fé é impossível agradar a Deus porque sem fé cara, a gente não consegue viver com Deus, andar com Deus orar o que, é que nós podemos fazer sem fé? tudo é possível ao que? crer então essa é a nova série, nós vamos falar sobre fé fé na prática Hein, queridos? Fé que não é mística Mas que é bíblica Fé que é depositada Em Deus E não em coisas Amém queridos? Fé que tem direção certa Fé que requer de nós posicionamento E não passividade Fé genuína Fé genuína, me sacode de dentro para fora e não apenas me empolga. Amém? Muitas pessoas são empolgadas, só que o problema do empolgado é que ele começa e não termina. O empolgado começa e não termina. Ele é imaturo, mas o maduro, ele começa, ele passa por tempestades vendavais e mas ele vai, ele termina. Por quê? Porque ele cresceu na fé. E é isso que eu quero que nós venhamos a aprender nesses dias. Quem está comigo aí? Quem quer mergulhar na palavra de Deus comigo? Quem quer abrir o coração aí? Talvez você já esteja dizendo assim, ah, eu já ouvi muito sobre fé. Cara, abre um pouco mais. Sempre tem lugar para aprender alguma coisa. O conhecimento não ocupa espaço. Para falarmos de fé, nós precisamos de exemplos. Exemplos. Estava falando do meu primo Alexandre aqui, que Deus está fazendo um grande milagre. É um grande homem de fé. Eu já vi o Xande tomar atitudes de fé, que eu ficava assim, quando eu era novo convertido, eu falava assim, mano, esse cara é louco. E eu via Deus operar nele e através dele por atitudes de fé. Eu já vi pessoas aqui da igreja agindo por fé e Deus fazendo grandes coisas. Para falar de fé nós precisamos de pessoas que são vencedoras na fé. Para falar de fé, nós precisamos de exemplos bíblicos. Hoje nós acabamos de ler um texto aqui, e o texto falou sobre Abraão, o texto falou sobre Noé, falou sobre Sara, e essas pessoas, gente, elas não têm nada de diferente de, de mim e de você. Essas pessoas são formadas, são pessoas, foram pessoas igual a nós tinham duas pernas, dois braços, os mesmos órgãos. Eles só viveram numa outra época. Mas eles agiram por fé e viveram milagres sobrenaturais somente com a fé. E a fé é capaz de fazer isso em mim e a fé é capaz de fazer isso em você. Então, o texto que nós acabamos de ler nos traz... Sabe, duas coisas importantes que a gente precisa entender. Eu quero te pedir um favor nessa noite. Fica de pé aí por 10 segundinhos, por favor. Não deixe o diabo te roubar nessa noite. Não deixe. Eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso. Se dá uma espreguiçada aí. Porque o inferno quer se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. Para que você durma. E que você perca a palavra. Eu sei que você está cansado, eu também estou. Mas não durma agora. Vigia. Vigia. E pega a palavra, pode se assentar. Amém? Eu não tenho vaidade de, ficar, de fazer isso não. Eu faço mesmo. Porque eu não quero que você seja roubado. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você saia daqui com a palavra hoje. Porque é a palavra que transforma. É a palavra que liberta. É a palavra que muda. É a palavra que nos faz ver quem nós somos em Deus. É a palavra de Deus, cara, que sacode a nossa vida e nos tira do lugar onde o inferno quer nos plantar o inferno que é isso mesmo que é que a gente fique assim sabe mas não é assim que Deus nos vê então nós precisamos de pessoas e a fé nos mostra aqui basicamente duas coisas versículo primeiro que nós acabamos de ler lá de Hebreus o texto fala assim ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a primeira coisa que o texto nos revela que fé é certeza. Diga comigo, fé é certeza. E não eu acho. Sabe, fé, eu posso dizer assim, eu tenho certeza. Fé é convicção, Raquel. Fé é certeza. Fé não é especulação. Fé não é assim, talvez, eu acho, quem sabe. Rafael, fé é certeza. É convicção Você já andou com alguém que é convicto? Você já andou com alguém que é destemido? Alguém que fala assim, não, eu quero isso aqui Essa pessoa é uma pessoa convicta Ela sabe, ela quer aquilo na vida dela Quando nós entendemos que fé é convicção, é certeza E não é aquilo que os meus olhos veem Mas é aquilo que o meu espírito recebe de Deus Eu ando em fé a primeira coisa que eu, que eu quero que eu e você venhamos aprender é que fé é certeza e não é o que eu acho. Fé é convicção e não é especulação. Vamos repetir isso? Fé é convicção e não é especulação. A segunda coisa, versículo 6, sem fé... É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Segunda coisa que a gente precisa aprender, que sem fé é impossível agradar a Deus. A tradução desse termo, agradar a Deus, significa o seguinte. É impossível andar com Deus sem concordar com o que ele diz. A palavra que agradar significa... Cara, eu preciso concordar com aquilo que ele concorda. Eu preciso concordar com aquilo que ele diz. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu vejo, diante daquilo que Deus é, cara, não, não vale de nada. Porque se Deus pega um povo diante do mar vermelho e fala, vocês vão atravessar aí, é só encostar o cajado aí que o mar vai se abrir. O que é que eu vou falar? O que, que o humano vai falar? O ser humano, racional, ele vai chegar diante do mar vermelho e vai falar Acabou, não tem o que fazer Estamos cercados, mas o que, que Deus orienta? Então a fé, meu irmão, me, me orienta, a fé me impulsiona A fazer aquilo que Deus está orientando a fazer A fé não diz aquilo que eu tenho que fazer Mas aquilo que Deus quer que eu faça Fé não significa eu tenho boas ideias e Deus vem me abençoando. Não. Deus tem boas ideias e Ele me chama e eu vou andando com Ele. Você está pegando isso nessa noite? Fé, meu irmão, não é sair enchendo Deus de, Deus, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo. Mas Deus pensou nisso. Ele te falou isso. Ele te revelou isso. Por isso que fé não é especulação. Eu acho que não, ele, ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é bom. Ele sabe qual é o melhor plano para mim e para você. Então, sem fé, é impossível agradar, é, é, é impossível andar com Deus sem concordar com Ele. A fé é o mecanismo, é pela fé que nós acessamos a Deus. A fé é a ferramenta que Deus escolheu para se relacionar comigo e contigo. Sem fé é impossível andar com Deus Eu falo sempre Para algumas pessoas, quando eu chego a algum lugar Que o cara chega para mim e fala assim, eu sou ateu Eu falo, pô, beleza, cara Mas e aí, tu não vai falar nada não? Tu não quer me convencer não? Eu falei eu não Não quero convencer ninguém Ah, mas Cara Uma decisão sua, né, Joel? Dá vontade de falar assim, povo, cara Você que está perdendo, irmão. Né? Então o cara chega e fala assim, ah, eu sou ateu, te respeito, tudo bem, é uma decisão sua, eu creio em Deus. Mas você não vê como um tio que faleceu, falou assim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens, eu falei, se ela fosse escrita por um cavalo, tu ia crer? Cara, Deus usou os homens, Deus usou os homens, a Bíblia diz que Deus inspirou os homens, e a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é soprada por Deus. A Bíblia é o livro que nós mais podemos confiar. Tem muitos livros bons. Eu tenho alguns, você tem outros, mas o livro mais confiável é a Bíblia. E é pela palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, que nós vamos conhecer a Deus. Não tem um outro caminho não tem, então queridos a fé é a chave que liga o nosso relacionamento com Deus quando nós fazemos algumas confissões aqui de fé eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou isso não é um mantra gente se você acha que aquilo ali é um mantra nossa eu vou ficar repetindo aquilo ali que eu acho que alguma coisa vai mudar cara creia antes de você achar que isso é um mantra porque mantra não é mas eu te falo em casa, estou aqui diante da Natália, minha testemunha. Eu, eu faço. E a Natália também. A Natália até mais do que eu, às vezes. A gente faz, toma algumas atitudes de maluco dentro de casa, pregando a própria palavra para o nosso coração. Porque, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo que a nossa fé tem sido o alvo maior das trevas. Não pense que o inimigo está furioso para destruir o teu emprego, isso, aquilo. Ele quer roubar é a nossa fé. Porque quando a nossa fé é roubada, o nosso ânimo é roubado. A nossa vida é roubada, a nossa disposição, a dinâmica, o movimento da nossa vida é roubado. Não cuida não da tua fé para tu ver. Cuida da tua fé. Guarde a tua fé. O apóstolo Paulo, ele fala, cara, eu guardei a fé. Combati o bom combate. Eu encerrei, estou encerrando minha carreira, mas uma coisa eu fiz. Guardei a fé. Guarda a tua fé. Guarda a tua fé. Traduzindo, guarda a certeza que você tem de quem é Deus na tua vida. Quem está entendendo isso nessa noite? Então, meu irmão, é impossível ter relacionamento com Deus sem fé. Por quê? Porque a fé é esse mecanismo. A fé é essa chave que liga o nosso relacionamento com Deus. Sem fé não dá, não vai, não adianta. Não adianta. Agora, como entender a fé? Como entender a fé? Como viver por fé? como viver pela fé de onde ela vem gente de onde vem a fé eu um dia desse eu não vou revelar quem é a pessoa <risos> não vou revelar mas um amigo estava me falando que quando ele era jovem ele tinha um, um tipo de fé e aí quando ele estava indo para o trabalho dele se ele não fizesse, ele, ele, ele e a mãe dentro do ônibus, e se ele não fizesse, se ele não fizesse um, um, entre aspas, um ritual, ele falava que as coisas na cabeça dele não davam certo. Então, tipo assim, ao ponto, cara, mas eu ri, mas eu ri muito, muito, muito. Eu falei, cara, eu não acredito. Ele falou que chegava num determinado ponto, num lugar da Avenida Brasil, que quando ele via um determinado número, ele e ainda obrigava a mãe dele a fazer assim, ó. Uou! Agora tu imagina isso dentro de um ônibus! Dois malucos dentro do de um ônibus. Quando passava naquele número específico, o abençoado passava e falava, mãe, tá chegando a hora, o número. A mãe devia fazer assim, cara, que não, não, não vou fazer porque é meu filho. Passava no número e os dois, uou! E todo mundo podia olhar assim, eu falei, mano, não acredito. E ele falou para mim, cara, eu acreditava que quando eu fazia isso, o meu dia ia ser bom. Que doideira. Quantos aqui já não foram pro Maracanã torcer pro seu time com uma determinada camisa do seu time dizendo o seguinte quando eu estou com essa camisa que o meu time não perde se a gente poder ser mais até de cueca tem gente eu conheço gente que fala meu irmão só vou no Maracanã com essa aqui tô falando sério porque quem está falando fazia isso eu era assim também então todo ser humano todo ser humano tem um nível de fé todo ser humano tem um nível de fé ela pode ser correta e ela pode ser errada. Existe uma fé natural. Existe uma fé que é natural. Então todos os seres humanos eles possuem um tipo de fé, mas nem todos os seres humanos possuem uma fé correta. Uma fé bíblica, vamos chamar assim. Existem pessoas que se baseiam, baseiam a sua crença em misticismos, em crendices. Nós herdamos, às vezes, até dos nossos avós. Quem aqui nunca chegou desesperado em casa e lembrou que o chinelo estava virado de cabeça para baixo e a mãe ia morrer? Ei, não minta. Não voltou lá para virar o chinelo? Tem a gente aqui na frente já falando que sim, ó, virou. E a gente, a gente pensava mesmo, não, que se eu não virar meu chinelo, meu irmão, a mãe vai morrer. Hein? era assim ou não era? São crendices, são... são... A gente crê Então Qual é o tipo de fé? Qual é a fé correta? Como que funciona? Onde que ela opera? De onde que ela vem? Como que nós vivemos por fé? Quem é o autor da fé? De onde ela vem? Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Versículo 2 Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Você encontrou aí Hebreus 12, 2? Está escrito assim, Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. De onde vem a nossa fé? Ela vem de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele é o autor e ele é o consumador Ou seja, ele é o motivo, ele é a inspiração da nossa fé Jesus é a causa da nossa fé Jesus é a causa da nossa fé E essa fé, ela não é mística Sabe por quê? que a causa da nossa fé, estando em Cristo, ela não é mística? Porque a nossa fé está em alguém que não está morto, mas que vivo está. Nós não cremos em um Deus de pau, nós não cremos em um Deus de gesso, nós não cremos em um Deus de pedra, nós cremos em um Cristo vivo, que a Bíblia diz que está assentado à destra do Pai. Nós cremos em um Deus que é poderoso e que se move em nós ele é o motivo ele é a razão ele é a causa da minha e da tua fé nós temos não um ponto fixo como as pessoas têm um amuleto ou qualquer outra coisa para poder crer nós temos uma pessoa para poder crer Jesus não é uma fumaça Jesus não é uma magia não é uma fábula, um conto, ele é uma pessoa, ele deixou a Bíblia, para que eu e você, viéssemos a usá-la, como um manual de vida no nosso dia a dia, então ele é o um motivo, ele é a inspiração, ele é o autor, e o consumador da nossa terra, nossa isso é tremendo, isso é tremendo, mas olha o que o autor diz, tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus. O que, que significa isso? Constância em olhar fixado nele, colocado, postado nele. Não é prostrado, é postado nele. Jesus, meus irmãos, é o autor e o Consumador Da nossa fé Jesus é o estopim da nossa fé Jesus é o início da nossa fé Ele é o meio da nossa fé Ele é o fim Ele é tudo, Ele é a nossa fé Mas como que essa fé entra em nós, Joel? Como que ela opera em nós? Abra sua Bíblia comigo o livro de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Eu te fiz uma pergunta. Como que a fé entra em nós? Como que a fé opera, trabalha em nós? olha o que o apóstolo Paulo fala consequentemente a fé vem por onde que ela vem? consequentemente a fé vem pelo que? por ouvir por ouvir a mensagem a palavra e a mensagem é ouvida mediante o que? a palavra de Cristo então eu quero logo te falar uma coisa nessa noite não é ouvir qualquer coisa não é ouvir a novela Gênesis apenas. É legal a novela? Show. Continua, pode ver. Mas não queira basear a tua vida espiritual por uma novela. O que, é que eu quero dizer com isso? É que a fé, se eu quero crescer na fé, se eu quero ser uma pessoa de fé, se eu quero ter experiências de fé, eu preciso agir de maneira correta. E a Bíblia nos orienta dizendo que a fé vem por uma via, pelo ouvir. Ouvir o que Rodrigo? Ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Irmão. Ouça a palavra. A fé, meu irmão, não vem de outra forma. Você tem que abrir os teus ouvidos e o teu coração e se encher da palavra de Deus. Se me falta fé, se te falta fé, você precisa abrir o teu coração e falar assim: Senhor, eu quero ouvir. Queridos, existem dias na minha vida que eu não estou com ânimo, com força. Tem dias que eu estou cansado. Tem dias que eu estou, sabe, olhando assim e falo, Meu Deus, quanta coisa que eu tenho para fazer. E aí eu vou fazer alguma coisa na cozinha, eu pego meu telefone Então o telefone serve para isso, por exemplo Pego meu telefone, boto ali uma, um pastor que eu conheço Uma mensagem e eu vou ouvindo a mensagem Porque é pelo ouvir a mensagem que a minha fé cresce Agora, meu irmão, preste atenção Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade vem pelo ouvir O que eu acabei de dizer? Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade, a desesperança, o desespero, a vontade de parar, de desistir, pensamentos malucos, vem pelo não ouvir a mensagem de Deus. E não tem como não ouvir nada. Ou eu ouço a palavra de Deus, ou eu vou ouvir uma porção de coisas que vão roubar a minha fé. Irmão, presta atenção nisso que eu estou te falando nessa noite, não estava escrito aqui no sermão. Se eu não ouço a palavra de Deus, automaticamente eu estou ouvindo outra coisa. Eu não estou dizendo que nós vamos 24 horas, eu sou maduro o suficiente, eu tenho 39 anos, não estou maluco, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Não estou dizendo que 24 horas nós vamos estar tá ouvindo mensagem, não é isso. Mas eu estou dizendo que se nós estamos enfrentando um tempo complicado, uma diversidade, uma dificuldade, meu irmão, vai para a academia, bota a mensagenzinha no ouvido para ouvir, vai correr, vai andar, vai caminhar, está no ônibus, está no metrô, está no trem, bota a mensagem. Vai se enchendo da palavra, vai declarando a própria palavra de Deus para você mesmo. Pega essa palavra, começa a meditar, Deus fala para Josué, lá no capítulo 1 de Josué, Josué, medita nessa palavra dia e noite. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Ouça a palavra. Porque se você e eu não ouvirmos a palavra, nossa fé será pequena. E não será duradoura. Meus irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir. O texto é bem claro. A fé vem por ouvir e não pelo ouviu. -o. o que você ouviu ontem, serviu para ontem. Por glória a Deus, você venceu ontem. Venceu, você está aqui porque você venceu ontem. Agora não adianta pegar a fé de ontem, e querer basear a tua vida para sempre pela fé de ontem. Você tem que ter a fé de ontem, a fé de hoje. Já vai se preparando para a fé de amanhã. Porque a Bíblia diz para mim e para você de maneira bem clara. Consequentemente, a fé vem por ouvir. É um imperativo de Deus. Eu preciso ouvir sempre. Eu preciso ouvir sempre se eu e você, meus irmãos, quisermos ser pessoas, não estou dizendo que nós seremos pessoas sem problemas, amém? A Bíblia diz no Salmo 34, 19, muitas são as adversidades do justo. Não são poucas, são muitas. Muitas são as adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas o que, que eu quero dizer para mim e para você nessa noite é que sem fé nós não conseguimos andar com Deus sem fé nós não conseguimos orar sequer sem fé nós não oramos por nós e nós não oramos por ninguém agora o que, que você vai fazer com essa mensagem hoje quando você sair por essas portas a primeira coisa que o inferno vai tentar fazer comigo e contigo é roubar a nossa fé. Não é à toa que a Bíblia o chama de ladrão. E o ladrão serve para quê, gente? Já viu algum ladrão que dá alguma coisa para alguém? Ele veio para roubar, para matar e destruir a nossa fé. Você vai deixar ele fazer isso contigo? Então ouça a palavra ouça a palavra de Deus não deixa ele te roubar existe um versículo que eu e a Natália a gente sempre fala quero trazer à memória aquilo que me dá esperança meu irmão, às vezes eu não estou vendo nada tem dias que eu não estou vendo nada na minha frente tem dias que eu não estou sentindo nada tem dias que eu chego naquela obra lá, por exemplo, que eu falo assim, meu Deus, cara, o que, que eu vou fazer com isso aqui? Mas daqui a pouco eu começo a orar, começo a exercitar minha fé, começo a, sabe, alimentar o meu espírito, e eu começo a entender que ainda que os meus olhos estejam nessa terra, o Senhor diz para mim todos os dias da minha vida, eu é que sei que pensamentos que tenho o vosso respeito, e quando isso entra no meu coração, eu cresço em fé, você quer ver uma coisa? fique de pé nessa noite, certa vez, Jesus, veio andando por sobre as águas, e os discípulos olharam e falaram, nossa é um fantasma, e aí, Jesus falou que não era, não sou eu mesmo, e aí, Pedro vai falar assim: Olha, se for você mesmo, manda eu ir até você. E Jesus falou para ele: Bem, e a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro olhava para Cristo, olhava para Jesus, Pedro andou sobre as águas, Rafael. Você surfa, mas Pedro tirou uma onda melhor do que a tua. Ele andou por sobre as águas. E ninguém vai tirar esse mérito de Pedro. Podem falar o que quiser de Pedro. Mas só existem duas pessoas que andaram sobre as águas. Jesus e Pedro. Ninguém mais. Você conhece alguém que andou por sobre as águas? Conhece? Ninguém andou por sobre as águas. A Bíblia diz que ele andou. Mas a Bíblia também diz... Que enquanto ele olhava para Cristo, ele andou. Quando ele tirou os olhos dele, ele afundou. Por isso que Hebreus 12,2 fala para mim e para você. Com os olhos fitos, com os olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Se nós quisermos viver milagres, se nós quisermos viver coisas sobrenaturais, nós precisamos focar em Cristo focar em Jesus e não desviar os nossos olhos para o mar, para a tempestade para o vento, para isso e para aquilo olha para Jesus olha para tudo aquilo que ele já fez na história olha para tudo aquilo que ele já fez na sua vida, olha para tudo aquilo que ele tem poder para fazer aleluia quantos foram abençoados nessa noite levante suas mãos eu quero ministrar algo sobre a tua vida nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor, eu quero pedir aos céus, que derrame sobre o teu coração nessa noite uma fé genuína, uma convicção. Que o Senhor te restaure nessa noite. Que o Senhor te fortaleça nessa noite. Que o Senhor possa te renovar, te restaurar. Aleluia! Isso aqui não é para te emocionar, queridos. Isso aqui é para encher o teu coração de fé. Para que você saia desse lugar, olhando para dentro de você e sabendo quem você é em Deus. E o que você tem em Deus. E o que você pode em Deus. Essa é a fé em ação. É prática. É diária. É constante. É perseverante. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado por esse tempo aqui precioso com a Tua Palavra. Eu te peço, Deus amado que o Senhor possa encher teus filhos nessa noite, com fé, fé transbordante, fé que atua, fé que trabalha, fé que se movimenta, fé, Pai, que, que transporta os mares, Pai, as montanhas, Pai, Pai, enche o nosso coração de fé para esse tempo, é uma fé, Deus, eu clamo a Ti, para que o Senhor coloque uma fé no nosso coração, para que em primeiro lugar nós possamos entender quem Tu és, Pai. Porque Tu não mudou. E nós queremos te dar, vit... te dar graça, Senhor, nessa noite. Nós queremos Te dar glória, louvor. Queremos Te bendizer, Te exaltar e dizer, Senhor, até aqui Tu tem nos ajudado. Se eu estou de pé, porque Tu tem propósito na minha vida. Se eu estou vivo, respirando, é porque o Senhor tem um plano específico para a minha vida. Em nome de Jesus, receba renovo do céu agora. Receba vida, receba alegria, receba refrigério, bonança, ânimo novo. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Vai debaixo dessa palavra. Ouça a palavra. Enche a tua vida com a verdade e cresça em fé. Te amo em Cristo Jesus. Até domingo, às nove da manhã. Eu espero por você nesse lugar.